0: Tout devint noir autour de lui, enveloppé par les ténèbres, il comprit confusément que c'était sans doute la fin, car il n'y avait plus rien, rien que ce noir froid et effrayant, du noir, du noir, puis soudain, une lueur. en qui naissent grands et d'autres qui conquièrent les grandeurs. Shakespeare. Manhattan, de nos jours, 9 décembre. Comme tous les matins, Nathan Delamico fut réveillé par deux sonneries simultanées. Il programmait toujours deux réveils, l'un branché sur le secteur, l'autre fonctionnant à pile. Mallory trouvait ça ridicule. Après avoir avalé la moitié d'un bol de cornflex, mis la main sur un survêtement et une paire de ribocs usagés, il sortit pour son footing quotidien. Le miroir de l'ascenseur lui renvoya le reflet d'un homme encore jeune, au physique agréable mais au visage fatigué. « Tu aurais bien besoin de vacances, mon petit Nathan, pensa-t-il, en observant de plus près les fines ombres bleutées qui s'étaient logées sous son regard pendant la nuit. » Il remonta la fermeture éclair de sa veste jusqu'au col, puis enfila des gants fourrés et un bonnet de laine à l'effigie des Yankees. Nathan habitait au 23e étage du San Remo Building, l'un des luxueux immeubles de l'Upper West Side qui donnait directement sur Central Park West. Dès qu'il mit le nez dehors, une buée blanche et froide s'échappa de ses lèvres. Il faisait encore presque nuit et les immeubles résidentiels qui bordaient la rue commençaient à peine à émerger de la brume. La veille, la météo avait annoncé de la neige, mais il n'était encore rien tombé. Il remonta la rue à petite foulée. Partout, les illuminations de Noël et les couronnes de houx accrochées aux entrées donnaient un air de fête au quartier. Nathan passa devant le musée d'histoire naturelle et, au terme d'une course d'une centaine de mètres, pénétra dans Central Park. À cette heure de la journée et vu le froid, le lieu n'était guère fréquenté. Un vent glacial en provenance de Lutzen balayait la piste de jogging autour du réservoir, le lac artificiel qui s'étendait au milieu du parc. Même s'il n'était pas vraiment conseillé de s'aventurer sur cette piste lorsque le jour n'était pas entièrement levé, Nathan s'y engagea sans appréhension. Il courait ici depuis plusieurs années et jamais rien de fâcheux ne lui était arrivé. Nathan s'imposa un rythme de course soutenu, l'air était piquant, mais pour rien au monde il n'aurait renoncé à son heure de sport quotidienne. Au bout de trois quarts d'heure d'effort, il fit une halte au niveau de Traverse Road et se désaltéra abondamment avant de s'asseoir un moment sur la pelouse. Là, il pensa aux hivers cléments de Californie et au littoral de San Diego qui proposait des dizaines de kilomètres de plage idéales pour la course à pied. L'espace d'un instant, il se laissa envahir par les éclats de rire de sa fille, Bonnie. Elle lui manquait terriblement. Le visage de sa femme, Mallory, et ses grands yeux d'océan traversèrent également son esprit, mais il se força à ne pas s'y attarder. « Arrête de remuer le couteau dans la plaie !» Pourtant, il demeura assis sur le gazon, toujours habité par ce vide immense qu'il avait ressenti, Lorsqu'elle était partie, un vide qui le dévorait intérieurement depuis plusieurs mois. Jamais il ne s'était douté que la douleur pourrait prendre cette forme. Il se sentait seul et misérable. Un bref instant, des larmes lui réchauffèrent les yeux avant d'être balayé par le vent glacé. Il avala une gorgée d'eau supplémentaire, depuis qu'il s'était réveillé, il ressentait un élancement bizarre dans la poitrine, un peu comme un point de côté qui entravait sa respiration. Les premiers flocons commencèrent à tomber. Alors il se leva et regagna le sang Remo en allongeant les foulées pour aller prendre une douche avant de partir travailler. Nathan claqua la porte du taxi. En costume sombre et rasé de frais, il s'engouffra dans la tour de verre qui abritait les bureaux du cabinet Marble ⁇ March à l'angle de Park Avenue.